0: Vi samler i bønn. Vi takker deg, Herre Jesus, fordi at vi får samles i ditt navn. Takk fordi at du er her. Takk fordi at du lever. Og nå ber vi, Herre, om at du också gjennom denne formiddagsstunden kunne gjøre deg gjeldende på en slik måte, at vi fick märke det at du lever. du lever. Og vi ber her om at du blåser liv og ånd inn i de ord som skal formidles, og hjelp min tanke, bruk min tunge, så du gjør det til ditt. Og så ser du den enkelte av oss som skal lytte til det som du har å si oss i dag, åpne vårt hjerte og vårt sinn, så vi får høre, og blir i stand til å vad du vil si det ber vi om herre. Amen. Det är fjärde söndag eller siste söndag i fastetiden før vi går över alltså i påskfeiringen. Och texten som är satt upp som prekentext på denna söndag är ifrån Hebreerbrevet. O der er if få kapitel 4, dår vi får teksten op her på kjrben slik at de der kan følde med. Der står seden vi har ja, vi rej sig så så. Siden vi har en stor överste prst, som har gått in igenm Jesus Guds søn så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en överste press som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor, frimodig, tre frem for nådens tronen, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåden som gir hjelp i rette tid. Held i oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Det er svært sjelden at det prekes over Hebreabrevet. Og hvis du skulle tenke litt etter og spør sist, når jeg hørte jeg en preken fra Hebreabrevet, så tror kanske kanskje mange av er vil lete lenge og langt bakover før dere kommer til det tidspunkt, og kanske det ikke husker det en gang. Men du som leser din Bibel daglig, vil jeg tro også lese Hebrea brevet. Og da oppdager du at dette brevet er jo en litt spesielt brev. Og det kan være noen ganger litt vanskelig å forstå brevet i sin helhet, men det er en rekke gode ord i dette brevet, så jeg er sikker på at du har understreket også Bibelvers i Hebreabrevet. Brevet er på en måte gjennomsyret av gammeltestamentlig stoff. Kjente tekster fra det gamle testamentet, og særlig fra mosebøkene og Josua-boken, går igen och forfatteren bruker denne forhistorien til å si noe om Kristus, og si noe om menighetens liv og situasjon i den tid den befinner sig. i. Den menighet som mottar dette brevet, är en menighet som er kjent fra første tid med lidelser og prøvelser. Og forfatteren minner de om denne erfaringen fra den første tid, og sier, men tänk nå tilbake på den første tiden, den gang dere ble opplyst og sidenholdt ut i de lidelser dere måtte kjempe med. Snart ble dere håndt og plaget for øynene på folk. Snart gjorde dere høyne. «Dere felles sak med andre som måtte gjennomgå det samme, gjør ja, dere led med dem som satt i fängsel og fand dere med glede i at det dere eier ble røvet fra dere, for dere visste at dere eier noe som er bedre og som var. «En menighet som for første tid kjente til hvordan det var å leve som en kristen i en verden som sto Gud imot. Derfor ble det også flere steder man til utholdenhet i sin kamp mot synden og mot fristelsene. Den texten som vi nå har lest og som står här, det en text som stanser for noe av det enestående ved Jesus for at en på dette grunnlag skal få den nødvendige frimodighet til å være en kristen og til å fullføre løpen inntil enden. For all vår frimodighet har ett ankerfesten, og det er Jesus Kristus. Han som ses i denne teksten er Jesus, Guds sønn. Han er skilden, han er grunnlaget, og han er den som på ny og på ny får mye denne frimodige tilliten som gjør at vi står frem og bekjenner Jesus Kristus, vil følge etter han og oppleve og erfare at i hans navn og i hans nærhet vinner vi seier i den tid vi lever i. Og i selve innledningen til dette brevet er det som om forfatteren vil løfte frem Jesus Kristus som den enestående som overgår alt annet, som den vi skal feste sin tillit og bygge sin frimodighet på ham. Og hvis vi får opp denne innledende teksten til brevet, så ser dere hvordan forfatteren, uten å nevne sig selv, uten å nevne hvem han skriver til, altså helt uvanlig i forhold til slik som Paulus skriver sine brev, så går han rett på det som er hovedfokuset i hele brevet, nemlig å løfte frem Jesus Kristus på en slik måte at de forstår hvor enestående han er. Mange ganger, og på mange måter, Gud i tidligere tider talt til fedrene genom profetene. Men nå... I disse siste dager har han talt til oss genom sønnen. Han har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden. Han er utstrålingen av Guds herlighet og bilde av hans vesen, og han bærer allt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselse, for våre synder satt han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Slik blir han mye større enn engler, for det navn han har fått i arv er så mye større enn deres. Så ser dere hvordan forfatteren i starten understreker denne enestående stilling som Jesus har. Nå i de siste tider har han talt till oss genom sønnen. Han som troner over alt det skapte. Han som er en utstråling av Guds herlighet og bilde av hans vesen han som bærer allt med sitt mektige ord, han som har fullført renselsen fra våre synder, han sitter ved majestetens høyre hånd, han er større enn engler, for han er som Gud selv. Og på ulike måter, utfolde dette brevet, denne enestående stilling som Jesus har som Guds sønn og vår frelser. Så tilbake til prekenteksten, Kapitel 4, vers 14. Der starter han med å trekke en ifra det gamle testamentet in mot vår situasjon. Og så sies det om Jesus. Siden vi har en stor øverste prest som har gått in genom himmelene, Jesus, Guds sønn, så la oss fast ved bekjennelsen. Den gamle överste øverste presten etter Aarons slekt hadde en speciell tjeneste i den gammeltestamentlige tid knyttet til tabernaklen og tempel. Han var den øverste, den eneste som kunde gå in i det aller i tempel og tabernaklen. Han var en utvalgt mellommann mellom folket og Gud. Han og Gud. Og hans fremste oppgave var å på vegne av folken og bringe et offer for deres sønder innenfor Gud. Og på den ene store forsoningsdagen i året, så gikk han inn i det allerhelligste, der hvor paktskisten sto, der hvor kjørubene var, og der hvor de to stentavlene var oppbevart, og så offret han for folkets synder ved at han bekjente deres synd, ba om tilgivelsen, og bakte frem det offer som skriften påbød. For at Israel fra den dagen skulle kunne gå videre i sin vandring i Guds barmhjertighet, i hans nåde. Og nå hører vi at det er en som er en større øversteprest, som overgår den ordning som var der i gammeltid. For det er noe enestående ved Jesu liv som sprenger alt det gamle O som gjør at allt som har knyttet til offringer, til tempelet og tabernaklen, er opphevende, fordi det er gitt et offer en gang for alltid. Slik at når Jesus bringe frem ett synde offer, så bring han frem sitt eget liv som ett offer for synden. Han selv trengte ikke å bære frem noe offer for sine sønder, for han var uten sønn. Men fordi han gir sig selv, kan han bli et offer for alle sine sønder. Han er derfor det fullkomne offer. Og det er offer som bringes en gang for alltid og for alle. Derfor er han den store överste presten. Som har fullført allt det Gud hadde tenkt i en av de ordninger som var gitt i den gammeltestamentlige tid. Og som så fremover imot det som skulle komme da det en gang skulle gjøres fullkommen ved Jesus, Guds sønn. Så sier teksten, og legg merke til, siden vi har en så stor øversteprest, som har gått inn gjennom himmelene, Jesus Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. Siden altså vi har en slik realitet, en slik virkelighet knyttet til Jesus Kristus, så la oss holde fast ved bekjennelsen til han. Vi har allerede i denne Guds tjeneste båret frem vår bekjennelse. Bekjennelsen til den i Gud, Fader, Sønn og Hellig Ånd. En bekjennelse som har fulgt den kristne menighet like fra oldkirken til i dag, og som gjentas over hele verden. Fordi den er forankret i en virkelighet som heter Jesus Kristus, hans liv og hans gjerning. Og derfor bekjenner vi den igen og igjen for å uttryck uttrykk for hvor enestående vårt enige Gud er. Han som handler i sin sønn Jesus Kristus og som ved sin ånd levende gjør han for oss, slik at vi ser ham, komme til tro på ham og følge etter ham. For på den måten ved å Jesus Kristus i denne enestående position, så sier vi samtidig nej til alt annet. For ved siden av Jesus Kristus kan ingen stå, uansett hva de måtte påkalle sig av positioner og gode gjerninger. Han er enestående. Og vi å bekjenne han, at vi tror på han, får vi samtidig sagt at det er bare en vei for få del i det som Jesus har gjort. Og det er å komme til å tro I sitt hjerte ta imot evangeliet, slik at vi tror han og følger han. Og ved å han, så uttrykker vi samtidig vår begeistring for han. Vi er med på å hulle han blant mennesker, vi uttrykker for hverandre hvem man er og hvor eneste man er. Og der finnes ingen tilsvarende bekjennelse. Og denne bekjennelsen hviler altså ikke en eventyr, ikke i fabler, ikke i gode ønsker, men den hviler i en realitet, i et faktum. Nemlig at Jesus er den han er, og han har gjort og fullført det han kom for å gjøre. Derfor bekjenner vi. Derfor skal vi bekjenne, like til en siste dag. Og selv om denne bekjennelsen skulle resultere i at vi blir forfulgt, så bekjenner vi han, fordi at han er den eneste som kan fulför dem i gjärningen liv vår livslikalt vi i den siste dagen får del i den härlighet som han kommer med. Og så lägger du märke till vårdan texten fortsätter. Äter att denne virkliheten är slått fast, så fø du stätte in over i mot vår liv. Og det sies noe om betydningen av at Jesus har denne position og denne stillingen. For vi har ikke en överste prest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi. Det er en överste press som sitter gjemt bak skyene, men det en överste press som kan lide med oss i vår svakhet. Det uttrykker altså en nærhet mellom våre liv og Jesus Kristus. Som mennesker er vi i svakhet. Vi er født in i en fallen verden, og vi rammes av denne fallende verdens vilkår. Vi rammes av lidelser, av smärten, av sykdom, av død, av alderdomssvakhet. Vi angripes av synden og djevelen, vi fristes og prøves. Vi blir spottet og uthengt og noen gang forfulgt svakheten i denne verden. Og som sant menneske i denne verden ble också Jesus prøvd. I egen kropp fikk han kjenne menneskeslekten svakheten. Derfor kan han lide med oss. Som den oppstandne ved Guds side, kan han gjennomleve och kjenne vår smerte. Når jeg i min nød och sorg taler med Jesus, så taler jeg ikke til en vegg. Jeg snakker ikke inn i en telefonsvarer. Men jeg taler med han som kjenner mig, Som lider med mig. Og som har gjennomlevd livet i denne verden. Han bryr seg virkelig om mig. Og han har en närhet till mig som gör att min smärta spilles over på hans liv och hans hjärten bankar sammen med mitt hjärta men så är det en skillnad mellan han och mig som uttrykkes i teksten slik at når han gjennomlevde dem, var han uten synd. Det er grunnlaget for at Jesu nærvær i mitt liv, kan ha en helt annen utgang. Hadde han vært med sønn, så han vært i den samme skjeben som meg. Men fordi han er uten sønn, han den nye begynnelse og det nye livet. Og denne hans nærhet med den nye vegen den kommer till mig ikke som en orløs medkjensle men som ord som tales inn i mitt liv slik at det lærer kristus å kjenne føleser kan bety så mangt men når ordet, uttrykket, hva hans medlidelse betyr, da lærer den trøst og den veiledning og den hjelp som man kan ge. Og det er jo slik vi erfarer dem. Når vi i våre liv kjenner på denne svakheten, så blir ord levende for oss. Det ord som stiger opp i vår bevissthet. Og så opplever vi at den hellige ånd bruker disse ordene slik at det blir en tale in i mitt liv. Og slik får jeg trøst, hjelp og veiledning. Derfor er hans medlidelse, den har en helt annen utgang og en fremtid enn om det bare skulle være følelser det var tal om. Jesus, som den som var uten synd, er den som taler slik. La oss derfor frimodig Tre frem for nådens trone, så vi kan finne barmjertighet og finne nåden som gir hjelp i rette tid. La oss derfor frimodig tre frem for nådens trone. La oss derfor stige frem for Gud gjennom Jesus Kristus og motta den nåde og barmjertighet som han gir genom sitt ord. For når han taler inn i min svakhet, som ofte kan bli fullt av smerten, som ofte kan också bli fristelser som fører til synd, både i ord og i tanker og gjerninger, så er det en som taler inn i denne min livssituasjonen slik at det lyder ett ord som gir meg fremtid og håp. Det er ord om hva Jesus har gjort for mig. Han som er uten synd, som er den øverste presten som gav sitt liv for mig. og som gav det fullkomne offeret en gang for alltid, og alltid. Derfor er dette en tekst som får den ene siden fortjønner Jesus Kristus i hans enestående stilling. Og samtidig knytter han denne Jesu virkeligheten til mitt eget liv. Slik at en levende oppstandende frelseren kommer meg nær i sin nåde og barmertighet. Han tar evangeliet inn i mitt liv på en slik måte at jeg får frimodighet på grunn av Kristus til å fortsette med liv i troen og etter følgelsen av Jesus Kristus. Slik skulle jeg at Kristus steg frem for ditt hjerte denne formiddagen. Det ber vi om, Herre. Se til oss, du den levende oppstandende frelser. Vær oss nær i all vår svakhet, like til den siste dag amma